0: Sapere Aude. Humanistas sin complejos.
1: Bienvenidos a Humanistas sin complejos, un podcast que acerca las humanidades a todos los públicos. Filosofía, historia, arte, literatura, antropología, sociología... Todo ello para ayudarnos a entender al ser humano. En el capítulo de hoy nos acompaña Laura Mas... Autora del libro Olimpia, la mujer que desafió a todo un reino para que su hijo Alejandro Magno alcanzase la gloria. La apasionante historia de la madre del conquistador convertido en mito. Les escuchamos. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien Alexis, un placer volver a charlar contigo.
1: Sí, bienvenida de nuevo a Humanistas sin Complejos.
0: Pues es un placer que me hayas vuelto a invitar tras la publicación de mi primera novela La maestra de Sócrates. Y nada, encantadísima de estar contigo conversando.
1: Eso te iba a preguntar. ¿Sensaciones diferentes de tu primera novela a esta?
0: Bueno, para empezar, mi primera novela salió en plena pandemia y ahora hay un abismo en ese aspecto, ¿no? He notado, bueno, para empezar, las librerías ya funcionan con normalidad. Eh, por otro lado, también... Eh, Veo a la gente con más ilusión en general por todo, ¿no? Es verdad que la pandemia eh, sirvió para que mucha gente aprovechase y leyese incluso más, pero digamos que también, por ejemplo, el hecho de poder participar en festivales literarios, de que la interacción con mis lectores y lectoras sea personal por fin, marca, marca una gran diferencia, así que estoy muy contenta.
1: Vaya, que lo estás disfrutando más, ¿no?
0: Lo estoy, Sí, lo estoy disfrutando más. Lleva poquito, eh, poco tiempo publicada Olimpia, esta segunda novela en la que me centro en la madre de Alejandro Magno, pero ya he podido participar en ferias como la Feria del Libro de Murcia, he hecho un par de presentaciones, una en, en la ciudad en la que resido, en Barcelona, otra en Madrid... Y la verdad que solo tengo palabras de agradecimiento, tanto por el cariño que me transmite la gente que acude a, a estos actos como de cara a mi agente literaria y mi editorial, claro.
1: Y ahora tenemos la suerte de tenerte aquí, que nos dediques una parte de, de tu tiempo. Hablábamos de tu primera novela y de Olimpia, esta nueva. La concepción de las novelas ha tenido un proceso similar. ¿Cómo lo has vivido tú?
0: Pues mira, similar pero a la vez con muchas diferencias porque mi primera novela, eh, la idea de mi primera novela surgió en una clase de filosofía a la que yo asistí como aficionada que soy. Mencionaron la existencia de Diotima de Mantinea, la maestra de Sócrates, e inmediatamente eso ya me, me llevó a querer ahondar sobre, sobre el personaje y bueno me apasionó tanto esta mujer que fue inevitable novelar su vida. En el caso de Olimpia, eh, es cierto que yo ya llevaba un tiempo dándole vueltas a qué escribir, sobre qué podía escribir. Me atrapó tanto la antigua Grecia, que es verdad que he seguido por el mismo sendero. La primera novela transcurre en el siglo V Cristo. esta eh, se sigue moviendo en el terreno antigua Grecia un siglo después, siglo IV a.C., concretamente en la antigua Macedonia, pero Olimpia apareció prácticamente de la nada, un día de los tantos en los que yo leo y me informo y sigo bebiendo de muchas fuentes ¿no? que alimentan este conocimiento incipiente, porque vaya por delante que no soy historiadora. Pero imagino que esta parte mía de periodista, que es la carrera que estudié, pues hace que tenga tanto interés no, y que disfrute incluso del proceso de documentación previo a la creación de una novela histórica.
1: En tu primera novela nos presentaste a Diotima, que seguramente mucha gente desconocía su existencia, y ahora también nos presentas a Olimpia. Eh, ¿Quién es Olimpia y por qué nos la presentes a través de esta novela?
0: Olimpia fue nada más y nada menos que la madre de Alejandro Magno, pero también fue hija de un rey, en concreto del rey de Piro, territorio vecino de Macedonia, esposa de un rey, el rey Filipo de Macedonia, que fue de hecho quien se encargó de alzar ese territorio inicialmente marginal a la gloria, y luego fue madre de Alejandro Magno por tanto tenemos a una mujer eh, que se movía en las esferas más altas del poder, no obstante esa condición de mujer fue una losa, no fue una excepción para ella a pesar de ser reina de la mayor potencia de Grecia que acabó siendo esa Macedonia ¿no? Olimpia no lo tuvo nada fácil pero si algo tuvo claro desde su alianza que fue un matrimonio por conveniencia con Filipo de Macedonia fue que quería perpetuar su dinastía y cómo podía conseguirlo a través de su único hijo varón alejandro que sería posteriormente conocido como alejandro el grande alejandro magno no pues este retoño que nació un año después de su matrimonio con filipo encarnaba todas las esperanzas de esta mujer y claramente salió victoriosa con creces porque por lo visto pudo haber estado detrás del ascenso al trono de alejandro magno a macedonia con el asesinato de filipo así que mujer poderosa y que no se conformó, eh, no se limitó al ámbito doméstico, sino que quiso entrar en el terreno político de su reino.
1: Me imagino que te ha sido mucho más fácil encontrar fuentes históricas relacionadas con Olimpia que con Diotima, que bueno se dice que puede ser un personaje ficticio. Eh, en uno de los diálogos de, de Platón, aquí sí que tenemos a una mujer hecha y derecha, ¿no? con, con, con fuentes históricas. ¿Cómo has construido el personaje? Y me parece muy interesante también la evolución del personaje desde el principio de la, de la novela, cuando ella contrae matrimonio precisamente con Felipe II, donde declara que pasa de una adolescencia y que deja una infancia y se despoja de todo eso y pasa a ser esa mujer que ahora comentabas, pues muy ambiciosa.
0: Pues eh, me gusta mucho que saques este tema, Alexis, porque primero debo decir que ha sido un reto para mí enfrentar esta narración eh, utilizando la primera persona, es decir, mi voz narrativa es la propia Olimpia y eso requirió un gran ejercicio de empatía por mi parte a la hora de eh, meterme completamente en su piel, entender incluso sus contradicciones me gusta, y eso lo vi prácticamente desde el principio, que Olimpia no es un personaje plano. Fue una mujer, efectivamente, como indicas, que tuvo una evolución pero no todo fueron alegrías ni luces en su vida, sino que veremos que eh, incluso en momentos en largas épocas de su vida tiene que enfrentarse a, a, a traiciones eh, sufre mucho la soledad en su propia corte se siente desamparada, especialmente con la partida de su hijo Alejandro Magno hacia la conquista del imperio persa que toda esa época, hasta la muerte del mismo Alejandro, es la que abarca la segunda parte de esta novela entonces, incluso con la voz narrativa quise ir utilizando poco a poco un tono más maduro en ella. Espero haberlo conseguido porque arranca la novela con esa unión eh, de Olimpia con Filipo ella tiene solo 16 años es muy virgen en casi todos los aspectos, muy inocente. Está llena de ilusión, aunque también ya su ambición es incipiente. Ya vemos a una Olimpia que aspira a prosperar, ¿no? Pero digamos que poco a poco eh, los primeros golpes fuertes que le da la vida lo recibe al lado de Filipo, sin ánimo de desvelar demasiado. Sí que os puedo adelantar que muy pronto, después de ese matrimonio concertado, esa relación inicialmente buena, incluso se dice que pudieron haber estado enamorados, se quebró muy rápido, ¿no? En parte, ahora podemos comentarlo, pero Olimpia era aficionada a las serpientes, eso generó el rechazo de su esposo, de Filipo, y nunca pudieron reparar esa grieta, con lo cual cada vez vemos a una Olimpia más desgastada y realmente que va acumulando decepciones a lo largo de su vida, pero eso no hará que desfallezca. Yo creo que eso, dentro de toda esa ruptura interna, la fortalece o le hace tener eh, más impulso después de la caída, ¿no?
1: Lo de las serpientes eh, me pareció muy curioso y de hecho me vi mirando vídeos de serpientes domésticas, <ríe> para mi sorpresa. Eh, siguiendo con la evolución de, de Olimpia, me pareció también muy interesante los tres cambios de nombre que sufre Olimpia, porque nosotros la conocemos gracias a la portada de tu libro como Olimpia, pero antes eh, se llama Mirtale y también tiene un primer nombre con Polixena.
0: Polixena, Mirtale, Olimpia e incluso tuvo un cuarto nombre con la muerte de Alejandro Magno. Eh, pasó a llamarse Stratonice, con lo cual tenemos cuatro nombres. Y de hecho aprovecho la oportunidad para mencionar un ensayo biográfico que a mí me sirvió de referencia a la hora de documentarme, que se titula La reina de los cuatro nombres. El autor es Juan Carlos Chirinos y precisamente aborda toda la vida de Olimpia desde su nacimiento hasta su muerte. ¿no? Yo no quise concluir personalmente la novela con su muerte, pero también dejo un final abierto, con lo cual no... No, no, no cierro esa posibilidad de una continuación porque tuvo una vida longeva para, para la época. Así que tenemos a una Olimpia que no desfallece tampoco con la muerte de su hijo, sino que sigue albergando esperanzas para, como digo, perpetuar esa dinastía suya completamente perteneciente a la, a la realeza. De hecho, el nombre de Olimpia me gusta mucho que mi libro se titule así porque tiene todo el sentido, porque ella además creyó con la convicción de que su hijo Alejandro era hijo de Zeus no de Filipo, ella antes incluso de quedarse embarazada tuvo un sueño premonitorio y tras hacerle la consulta a un adivino de confianza eh, llegó a la conclusión de que Zeus Dios de los dioses y de todos los mortales, era el padre ¿no? de Alejandro Magno. Entonces, a lo largo de su vida, um, concibe a Alejandro como un semidios, podríamos decir. Y es también muy curiosa esta relación entre madre e hija, porque escapa bastante de lo que debía ser lo habitual en la época. Las madres tenían eh, completa potestad para encargarse de la educación de sus hijos durante los primeros años de vida, pero luego se desvinculaba mucho cuando especialmente iniciaban su formación militar. Debemos tener en cuenta además que eh, las mujeres estaban preparadas para que tanto sus esposos como sus hijos abandonasen su hogar constantemente debido a las cantidad de guerras que libraban ¿no? de esas batallas con vistas a conquistar nuevos territorios entonces eh, me llamó mucho la atención esa relación afectiva entre Olimpia y Alejandro y por lo visto Alejandro tenía muy en cuenta también las opiniones de su madre, incluso tras su partida hacia la conquista del imperio persa, tuvieron una relación epistolar que yo también he ficcionado pero basándome en testimonios antiguos que aseguran que mantuvieron correspondencia por carta
1: Has mencionado ahora a otro de los protagonistas de tu novela, que es Alejandro Magno, estamos hablando de uno de los personajes eh, más conocidos de la historia, tal vez uno de los grandes conquistadores. Ahora comentabas la relación que tenía Alejandro con su madre. También quería preguntarte precisamente por esto, ¿hasta qué punto su madre pudo influir en la educación de ese gran eh, conquistador en los primeros años de, de su educación?
0: Pues muchísimo. Ella debió inculcarle valores como la lectura, eh, recordemos, y esto lo sabrán muchos de los oyentes y las oyentes que para Alejandro el gran referente a lo largo de toda su vida fue el legendario Aquiles, ¿no? Homero estaba muy presente. Olimpia, durante los primeros años de vida de Alejandro, tuvo la capacidad de, de decidir por su cuenta, sin consultárselo a Filipo, quiénes iban a ser los tutores de Alejandro. Tenemos que pensar además en un Filipo, que mientras Alejandro era un bebé, un niño, hasta llegada la adolescencia, no solo se desentendió de esa educación, sino que estaba ausente en ese palacio de Pela, la capital de Macedonia, debido a que estaba expandiendo sus dominios. Recuerdo, ¿eh? y para mí es muy importante recalcar que Filipo fue quien allanó el terreno a Alejandro Magno.
1: Puso la base, ¿no?
0: Completamente. De hecho, en los planes de conquista de, de Filipo, una vez tenía prácticamente la hegemonía de toda Grecia, fue hegemón de Grecia, que la palabra hegemón sirve para designar al gran gobernante. ¿no? Eh, entonces, pues él ya tenía eh, su vista puesta en, en Asia, en esa remota Asia de la que tampoco se sabía. ¿no? Entonces, sin Filipo, no solo por ser padre de Alejandro, sino por todos los grandes logros que fue consiguiendo a lo largo de su vida, Alejandro nunca podría haber sido tampoco el gran conquistador que nos ha llegado a nuestros tiempos. Pero volviendo a Olimpia... Tuvo mucho que ver en forjar la personalidad carismática de gran líder de, de su hijo Alejandro.
1: Filipo dices que no tuvo una gran influencia porque estaba siempre, me imagino, en campañas militares, pero sí que tuvo una acción que entiendo que fue por parte suya, y aquí nos encontramos con otro filósofo que es poner como mentor de, de su hijo y de otros hijos eh, de las eh, uniones políticas que antes comentabas como plan también de expansión de su imperio al discípulo de Platón, Aristóteles. No sé cuánto tiempo estuvieron recibiendo clases esos, esos chicos de Aristóteles, pero entiendo también que ahí está muy cuestionada también la, hasta qué punto influenció Aristóteles en todo el conocimiento e incluso también en el plan que después desarrolló Alejandro de la conquista de toda Asia. ¿Cómo fue esa relación y si después también tuvieron correspondencia epistolar el filósofo y el conquistador?
0: Pues empiezo por el final, porque a mí no me consta que tuviesen, pero tampoco puedo tener la certeza, pero sí que Alejandro Magno tenía muy en cuenta a su gran maestro, como indicas, Aristóteles, discípulo de Platón, porque eh, recogió una anécdota muy curiosa que también la, la aproveché para ponerla en mi novela y es que de vez en cuando recogía muestras de flora y fauna en los territorios asiáticos que iba conquistando para mandárselas a Aristóteles, así que no planteé una relación epistolar entre maestro y alumno, pero estuve tentada también, incluso en incluir alguna escena entre ellos, pero no quería desviar el foco de Olimpia, sobre todo por esa narración en primera persona. Pero Aristóteles, por supuesto, marcó muchísimo la, la educación de Alejandro Magno, se, se dice que le inculcó grandes valores. Alejandro fue un conquistador que salió bastante de lo habitual, se decía incluso que los macedonios eran bárbaros. El padre de Alejandro, Filipo, era muy rudo en sus maneras, en sus modales, era muy salvaje y despiadado en el campo de batalla. Por supuesto, Alejandro tuvo que seguir la misma senda a la hora de, de luchar ¿no? con, con todo su ejército de griegos, pero supo ver las virtudes de todos los territorios que iba conquistando. Y yo creo que eso también, esa alabanza hacia civilizaciones remotas que tenían costumbres completamente distintas a las de los griegos, que en aquel momento se sentían el epicentro ¿no? del mundo, eh, pues esa visión más amplia de las cosas se le debió dar, por supuesto, a Aristóteles. ¿no? Yo creo que Aristóteles puso el punto de cordura que por desgracia luego acabó perdiendo a Alejandro, pero inicialmente Alejandro era un hombre con los pies en el suelo y con mucha capacidad de valorar eh, lo que hacían los otros para además adaptarlo a, para su propio beneficio. Eh, dicho esto, incluso Olimpia en algunos pasajes del libro pues le menciona algunas frases que yo rescaté del propio Aristóteles y ahí incluso quise hacer un pequeñito homenaje, una pinceladita a mi primera novela, La maestra de Sócrates, con esas enseñanzas ¿no? entre, entre maestro y alumno, en este caso entre Aristóteles y y Alejandro. Y Alejandro estuvo una larga temporada, concretamente en un territorio llamado Mieza, estudiando junto a otros eh, nobles de, de la corte macedonia, macedónica, eh, estudiando con este gran filósofo. Así que yo imagino que debió ser un momento fascinante de su vida en el que era como una esponja y lo absorbía todo.
1: No, bueno, tenía interés por la cultura, está la famosa anécdota con Diógenes, el cínico, y después también en esa escuela que comentabas ahora, seguramente también fue muy importante porque creo que coincidió con Efestión, ¿no? Su gran eh, compañero y no sé si amante, amante, amante. o sí, sí, sí. amante también. Sí,
0: a ver, para quien no lo sepa, en la antigua Grecia era raro ver a la mujer y asociarla con el placer incluso. Esto ocurría con las etairas, que eran como una especie de cortesanas, pero a la esposa, la esposa devota y sumisa y completamente silenciada, se la veía simplemente como un vehículo, un instrumento para concebir Engendrar hijos, cuidar de la casa y garantizar esa descendencia, a la vez de que estaban cuidando de los maridos. Eh, en cambio, los placeres físicos, ese placer sexual, ¿por qué no decirlo?, se tenía entre hombres. Entre hombres no solo se valoraban las virtudes del intelecto, sino que tenían mucho aprecio y mucho culto al cuerpo entre unos y otros. Y como te digo, el disfrute, ese disfrute carnal también se realizaba normalmente entre hombres. Y Efestión claramente fue el gran amor de Alejandro hasta la muerte de este. De hecho, Efestión murió antes que él y cayó en una terrible depresión. Ya estando en el imperio persa, nunca pudo superar la muerte de su mejor amigo y amante, al que él mismo comparaba con la relación entre Aquiles y Patroclo. Así que a mí me parece muy bonito y sin tampoco querer desviarme del foco de mi libro, sí que de vez en cuando pues, hago alusión al gran efestión que además fue clave también a la hora de conquistar territorios, porque era muy buena estratega, por
1: lo visto. Él y Clito.
0: Clito el negro, correcto. Vamos a destripar todo el libro, al final. <risa> bueno,
1: para eso, para eso estamos. <risa> Eh, suerte que tenemos límite de tiempo. Volviendo a, a Olimpia, al personaje principal, hay un tema que es recurrente en el libro y que me generó mucho, mucha curiosidad, que es la importancia que le das a toda la parte más enigmática, más espiritual, más mitológica, y cómo es la relación, sobre todo de Olimpia como personaje principal, con todas aquellas personas y con todos aquellos sueños que ella tiene para, de alguna manera, hacerse una autoterapia. Ella tiene al principio de su libro a una persona de mucha confianza que es Diocles, que es la, la persona ¿no? que le lee, que le ayuda a entender, que le ayuda a descifrar todas aquellas visiones, todos aquellos sueños, todas aquellas eh, coincidencias que ella percibe. Y después también todas esas visitas que hace a los templos, donde honra al dios al que está dedicado el, el templo, pero ¿cómo es esa relación que tiene Olimpia ¿no? con toda esa capa más de, de superstición y qué importancia tiene a la hora también de tomar decisiones en aquella época?
0: Tenía importancia absoluta en general para la gente. Estamos hablando de la época de los oráculos, ¿no? Seguro que nos viene a todos a la cabeza el oráculo de Delfos. Pues bien, en Dodona, que era la ciudad natal de, de Olimpia, eh, en la región del Epiro reino vecino de Macedonia, estaba el segundo templo más importante en aquella época, erigido en honor nada más y nada menos que a Zeus, quien creía que era el padre de su propio hijo. ¿no? Entonces, desde muy pequeña, Olimpia, se crió en esa sociedad absolutamente religiosa, politeísta, que rezaba a diario a los dioses y que también creía en las profecías de estos. Eh, se creía en el destino, a través de las moiras que hilaban, que nos tejían ¿no? el porvenir a todos los humanos. Entonces, desde que uno nacía hasta que moría, se pensaba que todo estaba escrito. Una guerra no se iniciaba o una decisión importante no se tomaba sin hacer la consulta al oráculo a través de figuras como las pitias, las pitonisas que también están presentes en, en esta novela y también lo estuvieron en, en la primera. Yo recurro mucho a ese misticismo, a la simbología, incluso a lo onírico, porque realmente creo que era una sociedad... Así, algo que ahora nos llama mucho la atención, eh, en aquella época estaba la orden del día. Eh, si tenías un sueño que escapaba de lo común, si Morfeo, ese dios del sueño, te había enviado alguna señal, alguna imagen potente o que podía eh, significar algo para ti, inmediatamente tenías que interpretarlo y recurrir a la ayuda de expertos para hacerlo. Y se dejaban guiar mucho por esas interpretaciones. Lo que pasa que también te diré, Alexis que había sacerdotes y pitonisas que abusaban de esa confianza. Se dice incluso que en el gran oráculo de Delfos, al que anualmente acudían miles y miles y miles de griegos, se hacían grandes fortunas interpretando ¿no? eh, el porvenir de la gente. Piensa que, igual que te digo que acudían para decidirse e iniciaban una guerra, podían acudir eh, normalmente para tomar decisiones sobre su matrimonio incluso, o cuestionar eh, asuntos del ámbito doméstico. ¿no? más del día a día, entonces se recurría a la religión para todo y se confiaba en la voluntad de los dioses que nos estaban guiando a todos ¿no? o sea, a los griegos les guiaban los dioses y si Zeus desde el Olimpo consideraba que merecías un castigo pues quién eras tú para cuestionarlo o para no aceptar ese porvenir que como digo ya estaba escrito desde el inicio entonces Olimpia no fue ninguna excepción, es más, me consta que llegó a ser incluso por su condición de reina de Macedonia sacerdotisa de varios templos, como el de Aigai, por ejemplo, y era muy, no solo devota, sino que, digamos que seguramente, lo fue todavía más, con más ahínco que el resto. Porque estuve leyendo cosas muy interesantes, en referencia a Dioniso, dios del vino, y ahí también jugué con esa parte onírica, ¿no?, del abuso de ese elixir, ...de dioses, ese néctar, esa ambrosía, pero que eh, podía llegar a ser incluso venenosa. Se llega a decir que eh, los macedonios eran tan bárbaros que bebían el vino sin aguar. En una época que si tú y yo ahora mismo nos estuviésemos tomando una copa de vino sin aguar... No podríamos mm, aguantarlo de lo fuerte que era. ¿no? Así que Olimpia eh, no solo era una mujer con muchas agallas y muy, mucha fuerza, sino que también eh, pues, eh, interactuaba de esa manera también con Dioniso a menudo.
1: No, el vino tiene mucho protagonismo. Prácticamente en cualquier relación social en, en tu novela aparecen con una copa de Pero es de que vino. no así, ¿eh? Como ahora, ¿no? O para, o para celebrar algo, ¿no? Una victoria. O para ahogar sus penas también. Es un poco lo mismo, lo mismo que ahora. Lo mismo
0: que ahora, tú lo has dicho.
1: <ríe> Estamos con Olimpia, que hablas de una mujer que traspasó los roles de género de, de su época porque no se conformó con el mero poder religioso que se le otorgaba por el mero hecho de, de contraer matrimonio pues con un rey y también por el hecho de ser madre ¿no? de un príncipe, sino que ella quería más y aparte de desarrollar todo ese eh, perfil más religioso, con una serie de acciones que se van repitiendo durante la novela y es que pues ayudan a los más pobres y ayudan a reconstruir un templo, construyen otro templo, también ella lucha para tener eh, incidencia en, en las tareas y en las labores más de, de gobierno. Escuchando un consejo que le da Eurídice, que es otra mujer que aparece, ¿no? Eurídice, eh, al principio del, del libro...
0: Madre de Filip, no sé.
1: Donde le dice una frase, ¿no? De que una mujer cobarde, pues que de, sirve de muy poco. ¿Te inspiró a ti el personaje de Olimpia? ¿Y crees que realmente... Que tengo entendido que sí, porque he leído que las, que las mujeres de Macedonia o que estuvieron en Macedonia eran mujeres con mucha personalidad, con mucho carácter y que realmente rompieron moldes de, de su época.
0: Eh, pues sí, sobre todo esas reinas empezaron a, a pisar fuerte, yo creo que a, a partir de Eurídice sobre todo esa madre de Filipo, esa suegra de Olimpia, que ya ella también llegó a la corte de Macedonia siendo una extranjera en una época en la que eso tenía, era una gran losa, igual que lo era ser mujer, el llegar a una corte como reina, como esposa de monarca, proviniendo de, de otro territorio, no era del todo bien visto. De hecho, a la propia Olimpia le jugó muy en contra porque se llegó a decir que Alejandro era bastardo por el mero hecho de no tener sangre pura Macedonia. Imagina Alexis lo importante que era pertenecer a, 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 al reino macedónico. Dicho esto, Eurídice fue una mujer que perfectamente, yo me quedé con ganas de saber más sobre ella, no accedía a tanta información como, como de Olimpia, ni mucho menos, debo decir, pero merecería desde luego otra novela, eh, porque yo creo que ella, igual que Filipo le allanó el terreno de conquista a Alejandro, Eurídice lo hizo en la corte de Macedonia y para Olimpia fue una gran referente. Yo quise plantear una relación que inicialmente a lo mejor es un poco distante, pero eh, imaginé que enseguida se debieron entender muy bien en un palacio, además, como digo, con ausencia de hombres, porque están constantemente luchando en guerras, con lo cual yo creo que pronto Olimpia también absorbió mucho del conocimiento y la experiencia que le, que le debió dar su suegra ¿no? como mujer que ya había accedido al poder y no solo eso, sino que había conseguido ganarse el respeto de prácticamente todos los miembros que componían su corte. Debo decir de todos modos que Olimpia no lo tuvo nada fácil y a pesar de tener muchos allegados, no eran pocos los enemigos a los que se tuvo que enfrentar a lo largo de su existencia.
1: Y fue una persona que luchó por lo que quería. No sé si desvelar ciertas cosas. Supongo que quien esté entendido en historia o haya leído algo sobre el tema, eh, hay muchas, muchas cosas que podrán aprender con tu novela. Pero vamos a pasar otra vez a Alejandro. ¿Por qué le pone Alejandro? Porque en tu novela explicas eh, algo, pero ¿por qué, por qué le pone a Alejandro? ¿Tiene un simbolismo ese nombre para, para Olimpia?
0: Bueno, el caso es que para Olimpia desde luego tiene un significado especial Alejandro y no dudo que incluso el propio Zeus le enviase eh, como mensaje el nombre que debía poner al hijo que tenían en común. Estos Esto es que está muy, muy, eh, prácticamente al inicio del libro, ¿eh? Eh, pero además, ella no tuvo tan claro que... Eh, esto es ficción mía, pero yo quise pensar que se lo llevó a su terreno para convencer a Filipo de que pusiese el nombre de Alejandro al hijo que supuestamente tenían en común. Pero esto ya es invención de la autora, debo decirte. Por tanto... Yo imagino a esa Olimpia con ese mensaje que recibe de esa morada de los dioses por parte de Zeus y le dice llama a tu hijo Alejandro y aprovechando esa ocasión eh, ella convence a Filipo, a su esposo, porque uno de sus hermanos fallecidos también se llamaba Alejandro, Alejandro en la época era un hombre eh, muy común, francamente común, de hecho la hermana de Olimpia el hermano pequeño de Olimpia también se llama Alejandro. Eso fue un problema para mí porque además tenía que ir con mucho cuidado para que el lector y la lectora no confundiese en ningún momento cuándo me estaba refiriendo al hermano y cuándo al hijo. Que tú que has leído perfectamente bien, veo la novela, verás que a veces se cruzan los nombres y para mí no fue fácil.
1: Sí, sí. De hecho, si no recuerdo mal, yo creo que le pone Alejandro, o al menos eso es lo que explicas en, en tu novela... Ya
0: no me acuerdo, Alexis, te lo hermano, sabes ya mejor que yo.
1: En honor... Eh, bueno, lo he leído hace poco. En honor a su, a su hermano, y utiliza la, la artimaña de decir que es en honor al hermano de Filipo, que también era uno de los hermanos que había muerto, y que también por eso pudo reinar Filipo, porque Filipo no estaba destinado a, a reinar si no llegan a morir su, sus dos hermanos. En cambio, Alejandro sí que tenía... Sí que estaba ahí en una buena pole ¿no? para, para reinar, porque realmente tenía poca, poca competencia.
0: Sí, eh, Olimpia llegó a la corte siendo nada más y nada menos que la quinta esposa de Filipo. Era curioso porque no imperaba la poligamia en la antigua Grecia. Era extraordinario que en Macedonia eh, sí que estuviese a la orden del día. Y, de hecho, yo llegué a leer... Durante el proceso de documentación, en un libro llegué a leer que decían que Filipo siempre tomaba por esposa una mujer de cada territorio que conquistaba. Eso se llegó a escribir sobre este hombre. Así que imagínate eh, la de mujeres mmm, que a lo mejor no nos han llegado los nombres a nuestros días, pero a lo mejor tenían muchas más mujeres de las que se saben, ¿no? El caso es que Olimpia tuvo que rivalizar enseguida, desde su llegada a la corte, con el resto de esposas del rey, especialmente con aquellas que habían tenido un hijo varón. Pero es curioso porque es verdad que no tantas tuvieron hijos varones. De hecho, el máximo rival para Alejandro era Filipo Arrideo, que por lo que dicen eh, las fuentes además antiguas, la, los coetáneos de, de Olimpia, dicen que no nació con ninguna discapacidad, sino que siendo pequeño se le detectó pues, un tipo de discapacidad que no le permitía bueno, pues, eh, eh, acabar reinando las malas lenguas incluso decían que pudo haber sido Olimpia quien estuvo detrás de, de esa alteración ¿no? de, de la situación de, de Filipo Arrideo yo tampoco me, me quiero mojar con esto pero también te digo que tenemos que entender eh, los valores de la época y la actitud de la época, es decir a veces incluso se llegaban a límites a, a extremos como el asesinato, porque si no matabas, por cubrirte las espaldas te mataban a ti te podían asesinar en cualquier momento. Si tú formabas parte de un reino ocupando la más alta posición, esa posición era muy codiciada y si te despistabas te la podían arrebatar quitándote a ti también la propia vida, por supuesto.
1: No, no, las cosas estaban difíciles y el hijo de Filipo que comentas, que se dice que no está muy capacitado, al final acabó reinando porque creo que, que reinó un, un tiempo cuando muere Alejandro, que eso no es desvelar <ríe> nada de, de tu novela. Correcto, correcto. Eh, acaba, acaba reinando unos meses, pero bueno, no mucho porque creo que no se le veía muy, muy capacitado.
0: Sí, diría que fue bastante breve, eh, pero sí es curioso porque Filipo Arrideo, que desde muy pequeñito, cuando detectaron que no estaban plenas facultades, nada nadie le tuvo en cuenta... Y me ha venido a la mente la novela de Yo Claudio, ¿no? de Robert Graves, que también Claudio eh, aparentemente era alguien que no iba a llegar nada lejos, nadie le tenía en cuenta, todo lo contrario, le hacía en el vacío. Y fíjate, ¿no? el poder que adquirió y todo el tiempo que estuvo eh, asentado en ese poder. Así que nunca sabes qué te depara. Todo lo
1: contrario, Alejandro, que era, era, era hijo de, de Zeus, como comentabas antes, y que parecía destinado a ser un dios, un gran conquistador, y todo el mundo sabía su nombre, eso es lo que, se suele, lo que se suele decir, y no sé hasta qué punto, al principio comentábamos la figura de Clito, no sé hasta qué punto se le subió a la cabeza, la fama que se dice ahora, no sé hasta qué punto esa ambición, ¿no? esa, esa gloria que puede llegar a ser muy codiciosa, perjudicó un poco los planes del, del propio Alejandro y por ende también pues de, del reino de, de Macedonia.
0: Pues se le subió completamente a la cabeza. Tengo que decir eso, Alexis, porque, porque es así. Eh, piensa que, por lo visto, antes de su partida hacia la conquista del Imperio Persa, su madre, Olimpia, le desveló ese origen divino. Con lo cual imagínate, yo es que hasta puedo entender que Alejandro eh, con todos los grandes planes de conquista que tenía, que con un ejército menor que el persa lograse derrotar al propio rey Darío, el Invencible, ¿no? Eh, si a eso le sumas su creencia de que era hijo de Zeus... Algo que nos parece completamente descabellado hoy en día, pero que en una sociedad, repito, tan devota y creyente como esa, tenía todo el sentido del mundo. Y más, volviendo a lo mismo, siendo hijo de reyes, la propia Olimpia eh, ya se decía que su dinastía tenía un origen divino eh, por el nombre de la dinastía. En fin, había ya te digo, los dioses estaban muy presentes, pero en el caso de ellos... Eh, formaban parte de su propia sangre. Entonces, Alejandro empezó muy bien, por supuesto, sus planes de conquista. De hecho, estableció como su residencia habitual la espléndida Babilonia. Imaginemos una Babilonia completamente adelantada, incluso a los griegos. Ellos llegaron a Babilonia fascinados con la riqueza de aquel lugar ¿no? y las costumbres. Alejandro no solo lo supo apreciar, sino que estaba encantado de, de residir allí. Pero dicho esto... Eh, el problema es que estuvieron muchísimos años en esa conquista, con lo cual acabó desgastando a su propio ejército. Todos los griegos, después de tantos y tantos años, estamos hablando más o menos de una década de conquista, eh, claro, esos griegos que se habían despedido, llenos de ilusión, pero con la promesa de regresar a sus hogares, a, a su lugar natal, a volver a abrazar a su familia, todas esas promesas que veían que se estaban diluyendo ¿no? con el paso del tiempo, pues pasaron mucha factura. Y por lo visto el propio ejército se plantó cuando Alejandro quiso conquistar eh, India. Él quiso llegar tanto a los confines que no se conformó con, con formar un montón de alejandrías, conquistar incluso el antiguo Egipto, al que, donde le recibieron como, como faraón nada más y nada menos, que eh, quiso irse hasta, hasta India. Y esa fue su perdición. Precisamente todo el declive y el gran abismo en el que cae eh, Alejandro vienen por esas ansias de, de seguir eh, expandiendo sus dominios en un territorio demasiado inhóspito para él pero como digo con un ejército que también estaba tan desgastado que ya no tenía ganas de seguir luchando eh, se le fue bastante de las manos y luego también pérdidas como la de Festión, su buen amigo de Festión y luego como la de Clito al que, por qué no decirlo porque seguramente mucha gente lo sepa al que a él mismo acabó asesinando pues le pasaron muchísima factura además estamos hablando Clito ya era un hombre de confianza de su padre, de Filipo ¿no? entonces eh, era muy querido por todos y fue visto como una traición y te diría que incluso muchísimos soldados de su ejército jamás se lo perdonaron a Alejandro o sea, fue una traición demasiado grande que incluso les hacía pensar pues si le hace esto a un soldado tan devoto que ha estado toda su vida, desde que tiene conocimiento de causa, luchando por y para la prosperidad de Macedonia ¿qué va a hacer con nosotros? Si le hace eso a un buen amigo, a uno de sus mejores amigos, que va a hacer con nosotros? Entonces, si ya le sumas todos esos años eh, sin ver a las familias, sin volver a los hogares que tanto echaban de menos, eh, y viendo cómo se le va a la cabeza Alejandro cometiendo estas atrocidades, eh, pues podemos imaginar un ejército que también incluso puede urdir planes para, para destronar al propio Alejandro. Su madre le advirtió de hecho eh, sobre esto todo lo que pudo eh, a través de esa correspondencia como te digo, que mantuvieron hasta el fin de los días de Alejandro y aprovecho para comentarte Alexis que hablando de correspondencia he estado pensando y por supuesto que Alejandro Magno mantuvo misivas con su maestro Aristóteles de hecho tiene todo el sentido porque a lo largo de sus conquistas como te he comentado antes que me parece una anécdota preciosa, le enviaba de vez en cuando muestras de flora y fauna para que eh, Aristóteles como gran sabio que era pudiese estudiarlas entonces por supuesto pues imagino que tenían también una correspondencia, todo lo frecuente que permitía la época porque imagínate las largas distancias que separaban a los territorios y muchas veces esas cartas que se enviaban a través de mensajeros eran perdidas por el camino porque el propio mensajero podía perecer en el intento, ¿no? Así que no era fácil. Y a veces había lapsos temporales de meses, incluso entre una carta y, y su respuesta.
1: Como ahora, ¿no? Yo estaba leyendo tu libro y decía, mira qué bonito esto de esperar meses una carta y no saber si la va a recibir o cuándo vas a recibir tú la respuesta a tu carta. Y pensaba la diferencia con, con ahora que toda la comunicación es, es inmediata.
0: Yo creo que también tenía... Tenía parte de encanto ¿eh? el recibir correspondencia, o sea, tener la ilusión ¿no? de esperar una respuesta se ha perdido completamente y sin ir más lejos. Eh, nosotros que somos jóvenes, pero no tan, tan, tan jóvenes, yo recuerdo perfectamente. E incluso rozando la adolescencia que me iba de viaje y le enviaba postales a mis amigas. Cuando eran vacaciones nos enviábamos cartas y esperaba con... Con, ya te digo, con, con ese punto mágico e inocente que llegase una respuesta a mi buzón, ¿no? al buzón de mis padres. Entonces era, era algo muy bonito que se ha perdido. Imagínate, súmale esa larga espera de meses por la distancia. Una carta era el mejor regalo que uno podía tener ¿no? cuando provenía de un ser querido.
1: Qué nostálgica eres.
0: <ríe> Soy una romántica.
1: Una romántica, una romántica. Hablábamos de, de Clito, que fue asesinado por Alejandro cuando años antes eh, le salvó la vida al propio Alejandro. Y hablamos pues, que en tu libro hay asesinatos, hay conspiraciones, traiciones, condenas, venganzas... Y hay una declaración de Olimpia a su fiel amiga Lánice, donde le dice La vida no es más que un juego macabro en el que vencen los más corruptos. En el Olimpo hay leyes que imparten justicia. Pero mientras permanezcamos en esta tierra, debemos ser tan despiadadas como nuestros rivales si no queremos que ellos nos devoren primero. ¿Qué opinas de esta declaración? ¿Y sientes realmente que es así? Por
0: supuesto. Sí, sí, sí. A ver, siento que es así pensando de nuevo en, en, en Olimpia, ¿no? En la mujer... Eh con la que tuve que prácticamente mimetizarme, fue un desgaste importante a todos los niveles, además acababa, te reconozco, agotada a veces con, con jornadas largas de escritura acababa agotada, pero por supuesto concibo a esa Olimpia que ya sufre las primeras traiciones en su vida, las primeras ausencias de seres queridos con esas ganas de venganza, con esa sed de venganza, porque ve que en efecto mientras estés aquí en la Tierra, si no actúas en defensa propia puedes ser devorada por tus enemigos y, en, y Olimpia cada vez tuvo más y más enemigos eh, por supuesto no tenía todo el mundo en su contra, tenía gente pues muy amiga y allegados, pero había mucha gente que codiciaba demasiado su puesto, eh, especialmente ya imagínate cuando su hijo Alejandro accede al trono y se va hacia la conquista del imperio persa um, Olimpia no lo tuvo nada fácil pero tuvo muy claro que si no actuaba, pues como te digo, la podían devorar a ella. Pero como mujer fue pionera en esto, porque no era nada habitual. De hecho, fue otra de las muchas mujeres denostadas por la historia, pero esos descalificativos, como que era demasiado ambiciosa, una hechicera, una mujer maliciosa, en definitiva, que, que practicaba artes oscuras, se debe a que simplemente puso en práctica, siendo mujer, costumbres que, que hacían los hombres. Porque incluso la, el asesinar... Por desgracia era costumbre. Así que Olimpia no, no distaba en ese aspecto de, de sus eh, coetáneos hombres, ¿no? Pero como mujer sí llamó mucha la atención. Esa, bueno, pues eh, tener la iniciativa y, y salir de, de ese terreno doméstico y sumiso. Olimpia no, no fue nada sumisa.
1: Eh, el ambiente estaba caliente en, a, en aquella época, no te podías fiar de, de nadie. Ya para ir acabando, Laura, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué crees que hubiese pasado si Alejandro hubiese regresado a Macedonia y se hubiese encontrado con su madre? ¿Cómo hubiese cambiado la, la historia si tuvieses que hacer un, un final distinto en, en tu novela?
0: Madre mía, vaya pregunta. Esto ahora me pones a mí en un gran aprieto. A ver... No soy quien para, para decir que, que hubiese ocurrido. Yo quiero imaginar especialmente un reencuentro completamente emotivo como no puede ser de otro modo. Piensa que Olimpia estuvo eh, 11 largos años sin ver a Alejandro. Nunca se pudo despedir de él como Dios manda porque siempre confió en su regreso. De hecho, es un poco contradictorio porque ella deseaba la gloria para su hijo y por ende la suya propia es decir, en su pensamiento estaba la convicción de que si Alejandro conseguía la prosperidad eh, y la eternidad, esa eternidad también, por supuesto, le correspondía a Olimpia del mismo modo por ser su madre, es decir si Alejandro accedía y moraba ese Olimpo de los dioses por supuesto, ella también habitaría en ese Olimpo.
1: Pero ella le pide que vuelva, ella le pide que vuelva, que regrese que contraiga matrimonio con una Macedonia, ¿no?
0: Exacto, está muy bien que comentes esto porque Alejandro partió hacia la conquista del Imperio Persa sin dejar descendencia y eso para Olimpia era un drama absoluto, eh, porque por supuesto confiaba en el regreso de su hijo pero a la vez era completamente consciente de todos los peligros diarios a los que se enfrentaba, ¿no? Eh, y podías perder la vida en un instante aún llamándote a Alejandro Magno, ¿no? Que es lo que acabó sucediendo. Entonces eh, dicho esto, además repito que Macedonia consiguió ser la gran potencia de Grecia, ¿no? Pasó a ser más importante que Atenas, que Esparta, eh, bueno, de hecho, prácticamente a Macedonia le pertenecía al resto de Grecia, ¿no? Y entonces para Olimpia era mucho más importante el reinado de Alejandro, que todas esas grandes conquistas en territorios remotos, que ella jamás pisó ni pisaría, ¿no? Eh, se escapaba demasiado de su control, pero además era como que quedaba en un segundo plano, teniendo en cuenta que lo más importante sin duda era reinar en Macedonia, en ese territorio que dejó a manos de uno de los grandes enemigos, por no decir el mayor enemigo de Olimpia, al menos durante ese periodo, que fue Antípatro. Posteriormente ya se verá que será uno de sus hijos Casandro. No quiero hablar más de la cuenta, pero, pero bueno, si tiramos de historia, eh, de hecho el gran antagonista de mi libro es Antípatro, que se queda como regente eh, de Macedonia tras la marcha de Alejandro, y eso es algo que Olimpia ve como una de las grandes traiciones ¿no? y, y sale de su propio hijo. Así que podríamos estar hablando realmente ahora sobre, sobre esta mujer tan fascinante, Alexis.
1: Seguro. Esperamos que esta novela de Laura más olimpia arroje un poco de luz eh, en este personaje denostado y poco conocido, menos para los expertos, entiendo. Pero claro, está la sombra de, de un hijo conocido eh, mundialmente, eh, que se ha escrito mucho sobre él. Pero esperamos que la gente pues, pueda eh, leer tu, tu novela, que de paso también lea la primera y conozcan a, a Diotima y que se acerquen más a estas dos mujeres, a estos dos personajes, una que seguro que existió y la primera pues, con un interrogante muy, muy grande, pero que, que se acerquen a, a ellas y que las conozcan un poco más porque fueron, en todo caso, mujeres que desafiaron un status quo de la, de la época, que era muy, muy complicado.
0: Pues muchísimas gracias por esta charla. Aprovecho esto último que dices, Alexis, para comentarte que existe... Bueno, de hecho, cada vez suena con más fuerza la teoría de que, en realidad, Biotima de Mantinea, esa maestra de Sócrates que aparece en el banquete de Platón, pudo haber sido la propia Aspasia, la Aspasia de Mileto, que era la pareja de Pericles. Bueno, Pericles, el gran gobernante de, de Atenas eh, del siglo dorado. ¿no? Entonces, Aspasia, existiese una Diotima, lo que está comprobado es que Aspasia fue una mujer brillante, maestra de la retórica, que enseñó al propio Sócrates. De hecho, fundó su propia escuela en Atenas. ¿no? Con lo cual, maestra de Sócrates hubo y está la incógnita de será Diotima, será Aspasia, pero hubo una gran mujer que, que estuvo detrás de los conocimientos de este gran hombre también.
1: Bueno, en todo caso, que se lean las dos novelas, que nos comenten eh, qué prefieren hacia Olimpia o a, o a IoT
0: que hagamos una nueva charla con ya una quinta edición de, de ambas
1: perfecto pues, Laura, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Animamos a que la gente pues, eh, se compre la novela y la, y la lea y comparta con nosotros sus opiniones y sus consideraciones. Y esperamos verte de nuevo pues, cuando publiques un nuevo libro o cuando vayas eh, pues, cumpliendo nuevas ediciones. Muchas gracias, Laura.
0: Muchas gracias a vosotros. Sapere Aude, Humanistas Sin Complejos.